0: NRK-serien NRK Sjettegir ble drøy kost for noen da konkurransen i Nord-Norge.
1: Det er definitivt den første gangen jeg har vært med på at vi har hatt et program
2: hvor det var såpass mye banning.
0: Innrømmer redaksjonssjefen for programmet.
2: Og sikkert mange så synes det helt jævlig å høre på, for de synes det er stygt, men jeg synes det er kultur.
0: Sier en av deltakerne. Er det det? Og hvor kommer uttrykket
3: «falle i fisk fra», spør en lytter. Det handler om en hendelig feil som noen gjorde i en speciell del av yrkeslivet en gang. Velmøtt til språkteigen. Banning er fy
0: for mange og tålegrenser er forskjellig. Men er banning også kultur? For oss som jobber i NRK finnes det klare retningslinjer for hvordan banning skal kringkastes. Og vi får klager. Senest på tv-serien «Sjettegir» sin episode fra Nord-Norge. Så hvilke vurderinger gjøres når banning blir en så stor del av det som foregår i programmet?
2: <laughs>
4: Slik har vi vært kjent med Mika Hetta og Nico Åland, to av deltakere i NRKs tv-serie «Sjettegir».
5: Hvordan var den omgangen? Det var sånn
2: kuken, kort og knallhers. <laughs> vi norge Nico fra Finsnes er Nord-Norges rånerkonge og artikar. Han ska vinne med en Volvo 240. Som altså, ser den her på gata vil jeg nok fy faen, for jeg bøter med en när det bare å kikke ned, så att ball kickar ner dig så sker det lite annat ting. Mika är en familjekär filmmasking med lidenskap för bilkross. Målet hennes är att bli bäst i landet.
6: Jag har ju väldigt lyst till att si att jag är inte så nöjd. Det var ju artigt att vara med, men jag har ju så jävlig lust att vinna.
4: Du känner tägningen. Det här bö på utfordringar för gängen som har lagat serien i NRK. Statskanalen. Vi som skal vokte og forvalte det norske språket, og selv må passe godt på å vi sier når vi er på lufta.
1: Vanligvis så prøver vi jo å banning.
4: Det sier Njør Drøv, som er noe så flott som redaksjonssjef for TV.
1: Egentlig så heter det fordypningsavdelingen.
4: Det betyr att han tar redaksjonelle avgjørelser i produksjonen, og at han får alle eventuelle klager i etterkant. Under inspellingen av 6:e gir har programledare Torfinn Borkhus og resten av gängen bakserin reist land runt på jakt efter det de kallar
1: Norges råaste chaufför.
4: De har mött på många spännande folk på mange spännande ställen.
1: Norge ero en ett stort land med store regionale forskjeller. Hver region har sine sia på godt og vondt, men generelt så kan man väl få et inntrykk av at det Språket kanskje er friskere i Nord-Norge enn mange andre passer.
2: Hvordan føles det? Det føles helt jævlig, skal jeg fortelle eksakt om i halvettet hvor jævlig skott nokker har det. Her.
1: Vanligvis så prøver vi jo å unngå banning fordi at det er et ofte et forstyrrende element og for mange så er det litt plagsomt og spesielt hvis det er mye banning. Akkurat i dette programmet så var det faktisk så mye at det var umulig å unngå og jeg tror vel at det er den eller ikke bare tror, det er definitivt den første gangen jeg har vært med på at vi har hatt et program hvor det var såpass mye banding
4: Men hva gjorde det dere Det
1: Dette er jo en Realityserie serie og dette er ekte mennesker som er seg selv de spiller ikke noen rolle så dette er en del av Norge og da er det så også vår oppgave så vis det. De kjører bil, det er masse adrenalin, det er følelser, det er spenning. Og da tyer nok dem til litt andre ord enn andre.
4: Adrenalin og konkurranseinstinkt som slår inn for fullt?
1: Masse adrenalin, og spenning og følelser og alt det som gjør at man, det siste man tenker på er kanske hvordan man formulerer sig.
4: Akkurat det er nok Mika og Nico også enige i. Kollega Margrete Nåvik pratet med de to etter innspillingen, og det er nok noen hormoner som spiller inn. For
6: min del är det, det er litt nær lidenskapen. Altså jeg blir sinnssykt glad i å bil, men av og til gjør det meg så fett forbannet. Og da kommer det banneordene, og klar klarer ikke det, för det er mye adrenalin ute og går. Og, nei, jeg prøver å regulere banninga, men i strategi uh, var det ikke bare bare. Og Nico, han gör det verre, for han är en jævel på å banne. Så han bare fremproverer seg mer banning.
2: Ja, det blir jo sånn som kjæringa, sier Nico, nå gjør du deg bare til. Men ja. når blir giret på bil, och får ordentlig adrenalin, da, da greier faen ikke vel Altså, ja, det är jo... helvets helvete, hela helvets tid liksom. Det... Ja, annorlunda
6: ord är ett bannord
2: men det är ju alltså enkel vill säga si vi har dåliga ord för råd, vi vill si vi har bra ord för råd. tror fan inte någon annan grej att säga si det på i måten vi gör det på på att det hörs helvets normalt liksom. Nej, nej, Sikkert mange så syns det er helt jævlig å høre på, från de synes det er stygt, men jeg synes det er kultur. Så jeg mener egentlig helvet i hva de andre synes.
6: Ja, det er en måte å snakke på. Altså. Det er
4: en del av eh, dialekten av kulturen, så det, det fall veldig naturlig. Men dialekt og kultur er en ting. NRKs regler for språkbruk er noe annet. Ragnhild Bjørge er språksjef i NRK, og også synes
7: egentlig hun om Kjetegir. Jeg så jo på den som, på en private personen Ragnhild og jeg tenkte, når jeg så, da så tenkte jeg selvsagt på at her er det mye ufints språk, men samtidig så reagerte ikke jeg så mye på banninga i seg selv. for at det blir kikkjer på et vis, jeg kikker inn i et miljø som spegler ungdom med adrenalin på topp og er superengasjerte og helt altså konkurranseinstinktet er såptestat at du sitter og Liksom, det blir liksom en upplevelse av ett sånt pund du köer med i sig själv. Eh och då tänker jag inte på bandingen på samma måten som kanske i andra program som har fått kritik där folk som representerar NRK eller domare eller något eh, brukar ett språk bruk i en sammanhang där du ikke hade förväntat det. Detta är med ser att det är äkta men ser att det är dig men kan ikke si folk du inte säga till folk att du är helt dig själv men men var så snäll och så och så lägg till lite andra vanor eftersom jag vill spegla folk som de er, så kommer jag vi sånn av och tåla den typ av språkbruk. Det är inte säkert att dig tänke över det en gång. Men vet du själv att när man blir sint så kan man ju ända med att säga ting som alla säkert tror att vi vill säga, si, nog genom oss själv fan. Eh och sån är det ju säkert med dig och i det hele
4: er selvsagt både målgruppe og sendetid og vurdert. Shettegear ville ikke kunne hørtes slik ut hvis det gått, for eksempel rett etter Barneteve. Og selv om ikke vi som er ansatte i NRK skal lire av oss og som helst i studio, så er det jo slik at vi nå lager innhold på andre måter og med andre kilder enn det vi gjorde tidligere.
7: Vi går ute til mm. ungdom, vi går ute til andre folk, andre miljø, og det er mindre regissert enn det var tidligere. Så i tillegg til det, så vi endrer jo også språkbruken, sånn at vi snakket om litt sånn innhold, hva vi synes er dårlig språk, kommer vi mest på. Så, så språket endrer seg, og det er, jo, det er jo fint, men det betyr jo, det gjør vi oss jo også, Uh, enda mer å på når vi skal lage program og vi skal være på lufta for, eller skrive, og vi skal hele tiden tenke at vi skal ikke krenke folk, vi skal ikke uh, vi, skal, vi skal bruke, vi skal være høflige overfor dig som er litterasjåere og lesere. Men så
4: er det store spørsmålene da, og tenker Nico og Mika selv i ytterkant av inspellingen.
6: Alltså jag är inte några svärbander till vanlig, men så kommer bilen uh, och tar det bästa mig allt på sig så kommer det med jävlighet ut och jag kan inte något få det. Uh, Bästemor, blir nog lite trist för det. Mamma och og pappa, også. de har sagt ifrån att de tycks det var mycket banning, men vet du vad? Det får dem bara tåle. Det här är uh, lidenskap och då är klart klart att du mig.
2: Ja, så altså, jag är livssegare på den och bastemor hör det här så kan hon åt banka mig. Men uh... <laughs> Nu en våran lite andra generationen, vad jag är. Och så är det att när ni och ser det på TV, då kommer ju in i vår lille världen. Du kommer in i den lille världen jag har i mitt eget hörn när jag sätter och kör bil och då är det mycket jävelskaper alltså. Nej, det är ju sjukt lite helvete.
6: <laughs> helvete mycket du mister huvudet. Fokusera, fokusera, fokusera.
2: Kraftglosen
4: har fått stå. Men var redaktionen någon gång bekymra da de satt der og puslet sammen biter som til sammen skulle bli episoden fra Nord-Norge.
1: Ja, litt. Fordi den, jeg, jeg tror aldri har skjedd et øveprogram hvor det har vært så mye vanning. Så det var litt nervepirrende. Det var det, men vi har hatt noen runda på det. Og dette er altså norsk virkelighet, så vi kan ikke på en måte la være å vise av den grund.
4: Og så ska det ju sies att uh, i den første episoden Fra Östlandet, det gick det gick hårt för Det var någon det var någon starka glosor som kom uh, fykenes där och.
1: Absolut. Absolut. Så det är inte nog det nog så sånn att det är bara norrländingar som uh, brukar kraftuttryck når det kokar.
0: <laughs> det sa redaktionschef Her i NRK, Njordröv. Reporter var Helle Therese Kongsrud. Vi gir oss ikke helt med den saftige språkbruken her i Språkteggen i dag, for jeg spurte jo er banning kultur? Og Rutt Fjell, professor emeritus i nordisk språk, du ga nylig ut ei banneordbok, där du har samlet banneord fra 50-tallet og frem til i dag. Og hva synes du om det du hører i sjettegir fra Nord-Norge?
8: Ja, det er jo det vi kaller litt saftig språkbruk, da. Uh -huh. Men uh, det er jo såpass vanlige ord, mesteparten av dem, at uh, i dagligtallet, ikke kanskje sendt på TV eller i radio, men uh, i folks dagligtallet så er ikke det noe spesielt uh, ille, eller stygt, eller tabu. Men det som kjennetegner det, at det er det nordnorske språket, uh -huh. det er at de nesten hele tiden henvender sig til det onde maktene, det er lite med Gud og Jesus. Det er dæven og jævlig og satan og helvete og fy faen. Og, og særlig satan er jo veldig aktuell her. Og han er nesten borte av norsk banning generelt ellers. Okay, ja. Hadde dette vært fra Sørlandet, så hadde det nok vært mer rettet mot uh, Gud. Så det er forskjell på ja. nord og sør? Ja, det er det. Mm. Og det, det, det dokumenterer de veldig tydelig da. Og så har de et par sånn typisk nordnorske banneuttrykk da, som er mannskit og fetta. Det brukes lite på eller ellers i
0: Men du er jo også tidligere språkkonsulent i NRK, og vad synes du om begrunnelsene som redaksjonssjefen og språksjefen gir for å sleppe detta gjennom?
8: Jeg synes det er kloke vurderinger. Jeg er helt enig i og for sig. men det kan hende at jeg måtte ha sagt noe annet. Det er jo nå etter hvert ganske mange år siden jeg var språkkonsulent, og, og de har har nok endret sig en god del til vad som er tillatt i det offentlige. Og det betyr jo bare at en stor del av banneord for rådet vårt har blitt semantisk avblekket, og ikke har noe særlig tabuisert funksjon eller tabufunksjon lenger. Sånn at vi reagerer ikke så veldig på det, de fleste av oss. Som for eksempel da? Ja, sånn som faen og helvete, og særlig jævlig da. Tingene, altså en forsterker den jævlig, den brukes jo veldig mye her. Folk gjør det uten å tenke sammen så det har ikke noen funktion som noen banning, men det er jo uttrykk for følelser. Mm. Noe annet jeg reagerte på når jeg hørte på sendingen var jo at det er så helt klar sammenheng mellom dette med adren adrenalin, som de snakker om selv og da, ja. at de har adrenalin i blod og så baner de for når de forteller og forklarer om de mekaniske innretningene eller helt annet så er det ikke noen banning i det hele tatt. Det er bare når de sitter der i bilen og kjører og er bokstavlig talt høyt gira. Men så, så det jo, dokumenterer jo veldig godt dette som jeg pleier å si, at banning er følelsespråket vårt.
0: Ja, nemlig. Mm. Du, vi hører jo Mika og Nico si at dette her er dialekt, og det er kultur, og oh. Er banning kultur, eller hva slags betydning har banning i språket vårt? Som du sier, følelse er det i alle fall da. Ja,
8: det alt språk er jo kultur, så sånn så er det ikke noe spesielt med banneordforrådet. Hvilke ord vi velger er jo avhengig av vilken kultur vi lever i, men det kommer tydeligere fram i, i det som, som ligger rundt dette som er tabu da. Og det er jo, som jeg sa, dette med satan og jævlig og helvete og de onde maktene, det er nok typisk nordnorsk kultur, Mm. Det kan jo være at man ja, lever et skumlere liv nordpå, et tøffere liv, og da er det liksom det onde som man frykter mest, og da kan man banne ved det, og man kanskje ikke har den dype angsten for Guds straff, <laughs> sånn sett. Så man banner mer direkte, man sier satan og helvete og ikke søren og, og sånne ting, som med sånne eufemiserte banneord man ikke så mye nordpå, som man gjør sørpå. Det er jo et eget studium, det på Sørlandet, Kristiansand og hele Bibelbeltet, der har man jo utrolig mange skjuleord, eller hva jeg skal si, for, for de onde maktene og for de gode maktene. Man sier fillerne i sedan for fanden, for eksempel, det hører du nok ikke i Nord-Norge. Nei. <laughs> eller herlig London, som du sier i Stavange. Det er sånne uttrykk, det har vi lite av i Nord-Norge, der er man rett på sak.
0: Men vad vet du om folks holdning til banning?
8: Det er veldig vanskelig å måle holdninger, men jeg tror sånn som jeg oppfattet det etter en ganske mange år med nøyaktig observasjon, at holdningene har endret seg lite, men ordforrådet som vi reagerer på, det har endret seg mye. Og jeg tenkte for meg selv at det eneste vi har som har nøyaktig reaktioner på banning, det er i i fotballen, eller i sporten kanskje generellt, men det er der jeg kjenner at de kan få rødt kort for å bruke visse ord.
0: Mm.
8: Og de får jo rødt kort der hvis de sier ting som motherfucker, eller nå i den stilen der, som er den moderne banningen, så er det rødt kort med en gang. Men ikke for å si herregud, vil jeg tro, mens det kunne man fått hvis man tenkte seg dette tilbake hundre år i tid. Så det er egentlig ikke holdningene som endrer seg, men det er hvilke ord vi bruker for å provosere andre, for det er det som er grunnen til at man får rødt kort, for eksempel i fotball, at man sier noe for å provosere mot spillerne.
0: Mm. Og apropos karakter, eller rødt kort, da, men vi kan si karakter i stedet, du mm. har jo gitt karakter til banneord, fra ja, ja. millest til grovest.
8: De har forsøkt å gradere det, og det er litt fordi jeg har tenkt på, på de som har norsk som andrespråk, blant annet, at det er nyttig for dem å se... For det er noe som er veldig vanskelig når man lærer seg et nytt språk, hva som er stygt og pent og godtatt og ikke godtatt. Så tenk på litt som en, en hjelp til det også.
0: Ja, en guide, rett og slett. Ja,
8: fordi ja. vi som er født og oppvokst med norsk, vi vet nok egentlig veldig godt hvilke ord vi bruker og vilken funksjon det har. Ja. Det, er, det er jo kultur, da. Det er noe vi lærer å får inn med morsmelka, ut fra de reaktioner vi får både hjemme og på skolen og ellers. Så hvis vi skal se litt på de milde ban banneordene, hva vi på da? Ja, da er vi på Herregud, som jeg hørte en gang i programmet deres. <laughs> og det var han, gutten, han er en Nico, han heter jeg, ja. som sa det, Herregud, hvor glad jeg er jeg. Og det var det uttrykk for en positiv følelse. Man bruker jo banning ikke bare for det negative, man bruker det også for å si man er imponert, man er, man er veldig glad, hva det er for noe. Det er sterke i alle retninger, og da har han reservert det med å, 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 å si, bryte det annet bud til å uttrykke glede, mm. eller forsterke sine følelser for glede.
0: Ja.
8: Er det flere? Nej, det var det eneste jeg klarte å registrere, faktisk. Som jeg <laughs> men hvis ikke vi skal regne jævlig som et ø, akseptert ord i dag, man kan ju begynne å lure, for man hører det utrolig mye, altså jeg hører det i TV rett som det er, og jeg hadde nok slått ned oftere på det, det jeg vært språkkonsulent i dag, hvis man flytter etterbake ti år i tid. Men la oss gå til det grove da, når du har sittet der med blyanten til deg. Ja, ja. ja, nei, det er. jo fan og satan og faen i meg, og det er faen i meg fettartig. Det synes jeg er jo en sterkt utsagn egentlig. Men eller så... Altså, jeg skal vurdere dette som språkforsker Så vil jeg jo si at det er litt kjedelig banning da. Er det kjedelig? Ja, fordi det er det samme tingene som kommer igjen Det er som jeg sa, det er helvete og faen og satan Og jævlig Sånn at sånn sett Så mange synes de er så flinke til å banne i gåsegne Og det kommer litt an på Men det er jo sånn at vi har lagt oss I et bittelitte banneordforhold som vi bruker Vi har våre egne Ord som vi synes uttrykker vår vrede, eller sorg, eller smerte, eller hva det skulle være for noe. Og, og, og det gjelder helt tydelig her også. De har, og det minner meg om den gangen jeg begynte å bli interessert i banning, da skulle jeg som språkkonsulent hos dere vurdere den to tette typer. Og de sa, det var to sånne narkomaner som satt i en sofa og ja, snakket om livets fortredeligheter. Og de sa faen og helvete og jævlig hele tiden. Men satan sa ikke de, de var jo Oslo gutter liksom da. Så det kunne kunde varit artigtvis ha varit lite mer ända lite större ord förå det det du säger. Jag kunde gått att varit det ifall man ska se på det som hoppas i konstnärisk utveckling ja. eller ja, ja. språk eller vad jag ska säga, si, så kunde de gärna ha haft lite mer variation. Men det är det är ju bara tempo de er keme fulle av adrenalin og må
0: ha ut ett eller annat. Som språkforsker da, så kunne kanske kanskje være interessant for deg å se programmene fra alle regionene for å se vad som kommer fram i adren, ad, adrenalinrus rundt omkring. Veldig god idé, den har jeg ikke tenkt på, men det kunne man jo
8: gjøre. Og i hvert fall dokumentere dette som, som alle sier at man vanner så mye mer på. Og da hadde man en slags måte på Så mm. det var jo faktisk
0: en veldig god idé Den skal jeg plukke opp For du driver rett og slett på og fyller opp For å komme med en, en ny utgave av Banneordboken
8: Ja, det gjør jeg Den blev jo utsolgt ganske fort Det er det første Og det andre er at jeg var veldig klar på Det at det er helt umulig å fange opp alt Og det har jeg ikke noe mål om heller Fordi vi har en voldsomt fantasi For å variere og vri og vende på ord og uttrykk Men jeg synes art er artig å få med seg
0: Så mye som mulig da Ja Skjøtte gir er altså en tv-serie som sendes på NRK. Takk til deg, Rutt Watved Fjell, professor emeritus i nordisk språk. Faste uttrykk er neste tema i språkteigen. Øyvind Ø Berg skriver til oss. Alle kan falle, eller snuffla, som vi sier i stavanger. Men hvordan har uttrykket falle i fisk oppstått. Georg Kjøll, vår faste man på faste uttrykk, hvor kommer detta fra?
3: Ja, altså, snuffler er vel snubble snubler så ofte, og sånn som jeg forstår det uttrykket, så handler det om at det er menneskelig å gjøre feil. Og det er det som foregår i falle i fisk også, det handler om en hendelig feil som noen gjorde i en spesiell del av yrkeslivet en gang. Og i en bransje som har forandret seg en hel del, så så det gör inte så mycket mening i sin bokstavliga eller sin oprinnliga form längre för han handlar om tryckeri i branschen. Ja, eh man på tyska kunne snacka om något som heter svebelfish, det som er på norsk laue, en liten fisk i karpefamiljen som var en beteiningse generellt inte bara bland tryckerianstatte, men med tegelse för nog som har låg kvalitet. Så den lauen da ble brukt stort sett som agn for andre fisk, eller som dyrefor. Så når noe var svibelfis, den dansk-norske varianten svibelfisk, så var det, var det dårlig. Og det fick en eller annen grunn litt fotfeste i trykkeriebransjen, hvor man begynte å snakke om en font som var uordentlig, eller som en sats som hadde falt sammen som svibelfisk. Man snakket også på tysk om sammenfalt sats, tilsvarende på fransk, en komposisjon tombi, som nok kan forklare hvorfor man snakker om at det falt i, i fisk. Da. Så her er det rett og slett noe som ble falt sammen og ble til noe dårlig, og da, da falt det rett og slett, rett og slett i fisk. Det var nok tydelig for de, disse trykkeriansatte hva det var snakk om, men, og kanskje for andre, andre på den tiden også, men det var et godt visuelt bilde den gangen, men det overlevde en ganske bra på norsk for det, selv vi ikke känner. De ikke betydningen, og det er da, som det flest inte känner upp till betydningen och där igen ogenomskinligt då som vi kan se i väldigt många av de fasta uttryckena. Eh och här som jag har snackat om tidigare har vi ett bokstavrim, en bokstavrim som hjälper gott på väg. Så faller faller fisk klinger väldigt gott. Det sitter väldigt gott. Eh och det är ju helt tillfälligt då att vi har frisk som en fisk på norsk eller fast i fisken eller på på svenska ful fisk om den är negativt och fina fisken som är det positivt detta ff konstruktionen den den gjør at att det sitter så sånn bra i bara i hur kommelsen så så det gör också att disse uttryckna överlever. Uh,
0: Jag förtrudde verkligen vi skulle ut på en fiske fiskebank.
3: Ja, nej, inte akkurat i denna denna samlingen, men det är ju det er jo andre fiskuttrykk, da, hvor, hvor den, dette er mer bokstavlig. Så vi snakker om å ta noe for god fisk, for eksempel. Ja. Der er det, det handler nok om at man kjøpte fisk uten å ha muligheten til å undersøke kvaliteten ordentlig. Så da måtte man ta for god fisk det man, det man fikk kjøpt. Så her er det mer den bokstavlige, bokstavlige meningen det jeg snakker om. Og selvfølgelig vi ender vi opp med det, det her som vi gjør så fast med faste uttrykk, hvor er uh, ulike betydninger, uh, men uh, uh, av tilsvarende, tilsvarende ordlyd, uh, at vi har någon sammenblandinger här også, så uh, å i god fisk er jo selvfølgelig, selvfølgelig uh, noe folk sier, uh, og en sånn misforståelse som har uh, oppstått. Men här uh, er det positivt, da, som på samme måte om uh, fall i smak, uh, at uh, denne filmen uh, kommer nok til å falle i god fisk, og det, og det kan godt være at det har blitt påvirket også av eh, dette kristenuttrykket, fallet i god jord, eh, som kom fra en Jesu parabler, eh, om å ta til seg Guds ord eh, på, og la det spire, og ta det på en positiv, eh, på en positiv måte, som endte opp, opp med denne Hybrid-varianten faller i god fisk, som er litt overraskende vanlig. Det, det er jo fort gjort å, å tulle til med akkurat denne her. Ja,
0: som det ofte är da, med faste uttrykk. Takk til deg, linguist Georg Kjøll. Det har vært litt tommel opp og litt tommel ned for språkrådets oppdaterte liste over avløserord, det vil si forslag på norske ord rådet vil vi skal bruke i stedet for engelske. som sånn som trusebluse i stedet for body og påvirker i stedet for influencer. Oppdatering av lista skjedde like før jul, og vi kan jo høre noen av reaksjonene uteblant folk.
9: Hytteost ja, men der si man jo nesten. Det, det har vi
3: er, Det, ja. ja, det <går> i bruk, ja, ja. men det er kanskje mer som sånn for gøy. .죠?
9: For nokon så kling der nye norske avløserora, bedre enn andre. Like før språkrådet lista over nye norske ord som de mener bør ta over for de engelske låneordene med bruker i dagligtalet. Ord som samtalerobot i stedet for chatbot eller påverkar i stedet for influencer er noen av de nyeste tilskottene på lista. Overordet språkdirektør Åse Vetås håper att vi er i bruke.
5: Nei, det er ikke alltid så farlig om vi bruker engelske ord og uttrykk, men man skal ha et bevisst forhold til språket vårt, og vi trenger ikke å ta inn engelske ord for ting man allerede har gode ord for i norsk. Også kan det være at de engelske ordene ikke passer så godt enten til norske uttale, eller til norske skrivemåter, eller at det har et innhold som, som blir uklart for oss, og da er det lurt og fornuftigt å finne en god avløsning. Morrofakta
0: en Den var lätt. Den klingar med en gång.
9: Men först och främst är det viktigt för språkrådet att medier tek ordar i bruk. Därför tog jag en tur till Drammens tidning för att höra om en nyhetsredaktör Espen Sandli. Vi brukar dessa nye norska ord på netto i avisa.
0: I utgångspunkten
8: så syns det här en god tradition att norske medier brukar i störst möjliga grad eh gode norska ord som uttryck for där vi har alltså Hatt en litt uvanlig med å bruke engelske låneord.
9: Vil du ha hatt influencer eller nyordet påvirker på trykk? Jeg vil absolutt ha hatt ordet påvirker. Jeg synes at influencer er et fælt,
8: en feil konstruksjon. Og at det er en typisk sånn ting som vi burde kunne bruke et godt norsk ord for.
9: Og kan jeg kan skrive om trenden om å kjøpe fatbike, altså at du har store sykler med store hjul, Fatbike eller tjukksykel, da?
8: Jeg jobber fortsatt litt med å akseptere tjukksykel, men uh, kanske den kommer. Forløpig så heter det nok fatbike, men jeg ønsker ikke at det skal hete det, egentlig. Trusebluse, det høres jo ut som,
6: ja nei, det høres ut som det er barn som har lavet det ordet.
7: <laughs>
9: Rita Halvorsen har butikken full av det heiltekende barneklesplagget i butikken sin Domino, gutt och pike i Drammen. Nemlig body.
7: Nei, det synes jeg var
9: litt
8: merkelig. Body er innarbeidet og kommer til å bruke body. Kundene også.
9: Det er kanske ett eksempel på ett ord som er innarbeidet i det norske språket og blir vanskelig å erstatte med trusebluse. En burde kanske vært 20 år tidligere ute, sier Åse Vetås.
5: Det med avløser er jo vanskelig på den måten at hvis ordet blir for etablert i norsk, så er det vanskelig å få på plass en, en ny avløser. Da må det være et behov, og hvis en skal ha en avløser, så bør den være tidlig ute med å etablere den avløseren før det engelske ordet da har fått festet sig så
9: mye. Det er det ikke alt en kan direkt oversette som til, til kropp? Nej kropp til salg, det går ikke det.
0: Ikke så bra, men lista med foreslåtte avløserord finner du altså på språkrådets nettsider. Så kan du jo se hvilke ord du kunne tenke deg å plukke opp, og eventuelt bli ei foregangskvinne eller en foregangsmann for å ta i bruk. Reporter her var Gjermund Erikstein Mittbø. Har du innspill eller spørsmål til språkteigen, så når du oss på teigen krøllalfa nrk.no eller via Facebook-gruppa vår. Takk for i dag, og ha det bra.